0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe además entenderás lo que dios tiene para ti prepárate para que dios abra tus ojos y oídos espirituales y encuentres el propósito para tu vida todo esto sin importar tu edad condición social conocimientos o nacionalidad Inicio el tema preguntándote lo siguiente. Si en ocasiones al orar, leer la palabra o al estar en el culto estás tan distraído o distraída que haces estas cosas solo por costumbre. De mi parte te puedo contestar que a mí sí me ha ocurrido. Y no solamente una vez, sino varias. Incluso este domingo me ocurrió. Estando en el culto por internet, empecé a cantar y mientras lo hacía, me di cuenta que solamente estaba repitiendo la letra, pero que mi mente estaba en otro lugar. Así que me senté a pedirle perdón al Señor, porque sabía que estaba fingiendo una alabanza que no era real, y sabía que de igual manera me estaba ocurriendo con la palabra, la estaba escuchando, mas no llegaba a mi espíritu. Así que me puse a pensar a qué se debía esto, y además sabía que no era la única a la que le podía estar pasando. Y lo que Dios me mostró es que se debe a la costumbre, a la confianza y la seguridad que ya tenemos con Dios, lo cual ha ocasionado que nos olvidemos de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, tanto en la parte espiritual como física. Por lo tanto, el gozo y el maravillarnos cada vez que leíamos o escuchamos su palabra, pues ya no está, y esto puede ocasionar que nosotros ya no le estemos dando el valor que Dios tiene. Ni tampoco al, al momento de la oración, de la lectura de la palabra o el de predicar. El problema es que si esto sigue ocurriendo, podremos pasar a ser religiosos. Es decir, a conocer a Dios, pero no a vivirlo. Ni a recibir sus mandamientos ni promesas como algo real en nuestra vida ocasionando que con el transcurrir del tiempo ya menospreciemos el amor de Dios y más bien empecemos a buscar ese placer, ese agrado, esa satisfacción, esa confianza en personas o en cosas que nos vuelvan a hacer sentir bien, entrando pues en el adulterio espiritual. Así que el episodio de hoy tiene como finalidad que analicemos nuestra vida espiritual y veamos cómo está nuestra relación frente a Dios y que cambiemos lo que sabemos que es necesario para que nunca paremos de darle la gloria a Dios, pero que sea un sentimiento genuino, de verdad, que estando frente a Dios reconozcamos que dependemos de él y no que estemos en cada evento de la iglesia solamente por costumbre, así que te invito a que leamos el Salmo 103 Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que cuando pasa el viento perece, y su lugar no lo vuelven a conocer. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendiga al Señor ustedes sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de ella. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, servidores suyos que hacen su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía, al Señor, como pudiste escuchar, este salmo habla de bendecir a Dios, toda la creación, por la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Así que vamos a ver qué es bendecir: bendecir es desear el bien a alguien, es hablar bien de alguien, es alabar, es gratitud y es servir. Por lo tanto, Dios nos está invitando a que seamos agradecidos, a que le sirvamos, a que le alabemos. ¿Y por qué tendríamos que alabar a Dios? Pues veamos qué dice este Salmo sobre Él. Allí dice que Él es compasivo, Él es clemente. Dios no es una persona o un ser que viva lleno de ira, sino que Él es lento para la ira, pero su misericordia sí es inmensa. Imagínate, Compara su misericordia con la altura de los cielos sobre la tierra. Imagínate, si la tierra es un puntico en el universo, ¿cómo será en cuanto a la distancia en cuanto al cielo? Así de grande es la misericordia de Dios. Y además inclusive dice que esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, no tiene fin. Y esta misericordia Él la ejecuta con los que le temen. Pero además habla de que Él es un Dios justo con sus hijos y se manifiesta como Padre. Y debido a que Él se muestra como Padre es que tiene compasión de nosotros. Pero además muestra que Dios conoce todo en cuanto al hombre. Pero nosotros sabemos que no solamente es en cuanto al hombre. Dios es un ser omnisciente. Es decir, que conoce absolutamente todo. Pero también habla de que Él tiene su trono en el cielo. Es decir, que Dios es Rey. Ahora te pregunto, ¿qué harías si tú lo tuvieras al frente? Si tú lo pudieras visualizar, yo creo que ahora sí. No viviríamos distraídos mientras estamos en el culto, en la oración o leyendo la palabra. Sino que estaríamos postrados ante Él. Porque Él merece toda la gloria y toda la honra por eso es que en este salmo Dios nos invita a que le bendigamos es decir como mencionamos en un principio que le, que le agradezcamos que seamos amorosos con él que creamos su palabra que le sirvamos dándola a conocer que hablemos bien de él en todo momento también habla de que debemos de temerle pero recordemos que este temor no es de miedo sino de respeto y de obediencia pero esa obediencia debe ser con todo nuestro ser. Es decir, con toda nuestra mente, alma y cuerpo. Y lógicamente, nuestro espíritu. Que como su creación, no hemos de olvidar nada de lo que hemos recibido de él. Tanto en la parte física como espiritual. Y sabemos que la espiritual va a ser eterna. Y nos lleva a estar en su presencia para siempre. Pero también que reconozcamos... Nuestra condición tan débil, tanto en la parte física como de conocimiento y espiritual, frente a lo que Él es, frente a su gloria, a su eternidad, a su poder, a su conocimiento. Y que reconozcamos nuestra dependencia de Él en todo momento. Y Dios es tan maravilloso que ni siquiera es un Dios, no sé, como imaginándome una, pues una estatua, que quiere recibir, si quisiera algo, las estatuas no piensan ni sienten. Pero, ¿a qué me refiero? Que Dios no es un Dios que solo quiera recibir y recibir, sino que es un Dios que da. Entonces veamos este Salmo que muestra que Dios nos ha dado. Y lo primero es que Él nos rescató del hoyo. Es decir, acá está haciendo alusión de que nos rescató de la muerte. Nos rescató de los lazos de Satanás a través de Jesús. Que Él se manifiesta como Padre. Que Él nos sacia, nos satisface, no solamente en la parte espiritual, sino en la física. Cuando le buscamos, Él está allí para calmar nuestras angustias, para guiarnos en nuestra vida diaria, para ser nuestro aliento, quien nos fortalece en lo que hacemos. Pero también en la parte espiritual, Él es el que nos da la vida, nos da el perdón de pecados y nos permite estar cerca de Él. Además, Él nos sana. Pero no solamente físicamente sino espiritualmente porque nuestro espíritu estaba muerto frente a Él. Pero Él nos ha dado ahora vida. Él hace justicia. Y todo esto es en la parte física y espiritual. Él nos ha dado a conocer su voluntad a través de la palabra. A través de lo que Jesús nos mostró del Padre. Y además a través del mismo Jesús también ha perdonado todos nuestros pecados. Ya no se acuerda de ellos. Están tan lejos como el oriente, el occidente, en el mundo, en la tierra. Imagínate, Dios ya no los recuerda en ningún momento. Y claro que sí, Dios nos ha dado el mejor regalo, a Jesús, a su Hijo, quien vino a liberarnos de Satanás, vino a darnos a conocer al Padre y además vino a darnos la salvación. Todo esto hace que nosotros no debamos olvidar ni debamos de acostumbrarnos a la presencia del Señor, ni a su palabra, ni a orar. No debe devolverse una costumbre, porque esto sí nos puede hacer caer en la religiosidad. Y todo esto Dios se lo ha dado a los que guardamos su pacto, a los que nos acordamos de sus mandamientos y nos esforzamos por ponerlos en práctica. ¿Y cuál es su mandamiento? Que lo demos a conocer en todas las naciones pero que también nos amemos unos a otros como él nos ama. Inclusive, el Señor en Juan 4 del 23 al 24 dice, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, que nuestra carne se va a cansar, nosotros mentalmente pues vamos a acostumbrarnos a escuchar las palabras del Señor, a acostumbrarnos a las canciones, a la oración pero en espíritu es diferente, porque la misma palabra muestra que nuestro espíritu siempre está dispuesto. Así que por eso es que Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, es decir, basados también en su palabra, porque nuestra carne es débil y nunca va a estar satisfecha, pero nuestro espíritu sí. Dios en Deuteronomio 4.9 dice que nunca olvidemos todo lo que hemos vivido con el Señor todo lo que Él nos ha enseñado y que esto nunca se aparte de nuestro corazón en ningún momento de nuestra vida y que inclusive lo demos a conocer a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, es decir, toda la obra que el Señor hizo en nosotros y que continuará realizando hasta el último segundo de nuestra vida. Así que para concluir, te pido que leamos Apocalipsis 7, del 9 al 12. Después de esto mire y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, llevando palmas en sus manos. Aclamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros, delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, Amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves? que nuestro deseo sea estar entre esta multitud que esté adorando al Cordero y le estemos dando las gracias porque solo por él es que podemos estar en el cielo, dándole la honra, el poder y la fortaleza y que nosotros nunca paremos de adorarle, nunca paremos de bendecirle, nunca paremos de hablar bien de él y que Dios nos ayude a no acostumbrarnos a su palabra ni acostumbrarnos y tomar como de menor valor el orar, el leer la palabra, el predicar. Que Dios nos ayude. Te invito a que me acompañes a esta oración. Padre amado, gracias por tu misericordia. Gracias porque ella nunca tiene fin. Gracias por perdonar nuestros pecados. Ayudarnos a ser tus hijos. Por satisfacer nuestras necesidades tanto físicas como espirituales. Tú, Señor, eres todo para nosotros. Y te pido perdón por las veces en que hemos caído en la costumbre, en la religiosidad. Y de esta manera hemos dejado de darte la gloria y la honra que tú mereces, porque nosotros sin ti no podemos vivir. Hoy te pido que tú nos muestres cómo nos ves, para que nosotros podamos arreglar todas esas cosas que a ti no te gustan, Señor. Que tú nos sigas transformando, nos sigas limpiando, porque de esa manera podremos ser esos adoradores que tú deseas en espíritu y en verdad. Padre Santo, Tú eres digno de todo honor y de toda gloria. Perdónanos por las veces en que pensamos que no, no es tan chévere alguna de las actividades que Tú nos pides, Señor, sino que veamos que todo lo que Tú has hecho por nosotros vale la pena que los demás lo conozcan, que los demás también procedan a conocerte y a recibir la salvación. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús Amén. Toma la mejor decisión. Cuando estés en el culto, en la oración, en la lectura de la palabra, predicando, nunca olvides todo lo que Dios ha hecho en tu vida y de la misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Y esto también debe de ser algo normal en tu diario vivir, que nunca te olvides de lo misericordioso que ha sido Dios contigo. Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 56 en donde vimos que hemos tener cuidado de no caer en la costumbre, en la confianza con Dios, en la religiosidad, porque si no podremos terminar despreciándolo a Él y sus palabras, que nunca hemos de tener el gozo de la salvación, de la obra que Jesús hizo en nuestra vida, tanto física como espiritual, sino que dispongamos todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu y mente para bendecir al Señor en todo momento. Te animo para que leas Proverbios 5 y 7, Jeremías 3 y Amós del capítulo 3 al 5. Te doy las gracias por escuchar este podcast Mientras haces la fila, para entrar al banco, cuando estás trotando o en tu devocional. Y no olvides compartirlos con quienes conoces, para que ellos también vivan una vida bendiciendo a Dios. Te invito a que bajes en tu dispositivo la aplicación de SoundCloud, con el fin de que puedas escribir tu opinión, dejar la calificación y decir qué temas quieres que tratemos. Además, Puedes escribirme al correo de mirtaconsuelog.com, será un gusto leer tus comentarios. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Vivamos en un continuo agradecimiento hacia Dios por su inmensa misericordia. Nos vemos en el próximo episodio.